0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia,
2: Carolina, sem ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre os números eh, do coronavírus né? aqui no país. A gente teve uma confirmação de pelo menos 600 mortes nas últimas 24 horas, né? estamos escalando naquele ranking mundial. É, enfim, e a situação parece estar fora de controle também pelo Ministério da Saúde, não?
2: Olha, é, com essa crise política enorme, a gente acaba deixando em segundo plano a questão principal hoje no país, que é a questão da vida e da morte. 600 mortes em 24 horas, gente, isso é uma escalada, escalada, a gente já tem, uh, já está no terceiro lugar do ranking internacional e a gente está caminhando para ser efetivamente o epicentro do coronavírus mundial neste momento. É, já foi a China, depois foi a Itália, todo mundo lembra disso. Depois Estados Unidos e agora o próximo, a bola da vez, é o Brasil. Isso significa que a gente tem uma situação dramática, uma espécie de colapso em alguns lugares, tanto na questão de leitos de UTI, quanto de atendimento hospitalar de leito hospitalar normal, né? as pessoas estão morrendo em casa, morrendo em casa, o número de mortes em casa disparou e você tem até um colapso do sistema de enterro das pessoas, não tem como enterrar as pessoas. Então, as imagens que são macabras das, das covas, das valas comuns sendo abertas assim, na correria, por escavadeiras em vários lugares. E, ao mesmo tempo, a gente passou um período ali, há umas duas semanas, em que todo mundo começava a falar da flexibilização e do isolamento. Né? Eu até me lembro que o governador João Dória, em São Paulo, fez uma reunião com economistas e tal, falando sobre a reabertura gradual é, de alguns setores, agora no dia é, 11 de maio. Foi um erro, um erro. São Paulo está indo muito bem, apesar das mortes e da, do, da situação dramática, mas a resposta é uma resposta muito eficaz, muito eficiente. O, o governador na linha de frente, todo dia, trabalhando 30 horas por dia, incansavelmente, mas o governo de São Paulo errou a dar aquela sinalização, porque você junta o presidente da República é, fazendo essas cenas assim, históricas. A história não vai esquecer isso do presidente da República é, promovendo aglomerações, é, toda hora abraçando gente, cumprimentando, fazendo selfie com as pessoas, sem máscara, sem nada. A história não vai perdoar o presidente Jair Bolsonaro por isso. Então, você já tem essa demonstração de pouco caso com isolamento. E quando o governo de São Paulo é, dá aquela sinalização, o relaxamento do isolamento foi num crescente no país inteiro. E o que, que a gente tem agora? Ninguém mais fala em relaxar o isolamento e começa a se falar, sim, em lockdown, que é quando fecha tudo. O estado do Maranhão, fechado. Agora, o estado do Pará, com 10 cidades, e inclusive a capital Belém, fechadas e a gente vai ver a reprodução disso. São Paulo estava é, muito concentrada, é, os casos muito concentrados, casos e mortes na capital. A gente já vê que começa a se espraiar o medo. O medo tanto nas cidades do interior quanto nas cidades litorâneas que estavam indo tão bem e pareciam tão protegidas. Então, gente, é, é um alerta. Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel, isso tudo que se fala o tempo inteiro porque a situação ainda vai piorar muito. E Carolina falou do Ministério da Saúde. O novo ministro, Nelson Teich, botou um jaleco, botou a máscara e foi lá ver a situação em Manaus, que é uma das mais dramáticas do país inteiro. Inclusive, levou equipamentos de proteção individual, levou médicos, etc. Ótimo. Mas uh, o Ministério da Saúde parece bastante perdido nesse momento, está sem orientação é, para o país, está sem um modelo de orientação pra, para o país e mais, né? agora a previsão do próprio Ministério da Saúde é que o pico será entre maio, junho e vai até julho, ou seja, a situação é dramática, gente, é.
0: Oh, Eliane, vou aproveitar então para encaixar a pergunta já de ouvinte aqui, que é a, a Mariana, está falando exatamente disso. Uh, esse Nelson Teich me deixa ansiosa pelas demonstrações de que não tem as rédeas da situação. Não vejo o Brasil melhor desde que ele assumiu. Então, ela está perguntando a sua visão. Estamos à deriva ou é só o jeitão dele? A Mariana quer saber.
2: Oi, Mariana. Eu, sinceramente, é... gestão... Significa liderança e comando. Se você assume o Ministério da Saúde, ou qualquer ministério, e você não consegue escolher o seu braço direito, nem o braço direito do seu braço direito, é, é complicado, né? é realmente complicado. Significa que o ministro da Saúde está fazendo tudo da cabeça dele, é, com uma equipe que já vinha trabalhando unida, que já estava junta, e ele cai lá de paraquedas, trocam as duas pessoas-chave, agora já falam até em impor em, em alguém do Centrão para a Secretaria de Vigilância Sanitária, quer dizer, ele está sem controle da pasta. E o segundo dele, que é o, esse general, que ele sequer conhecia, ele nem sabia qual era o nome do general, é um general de divisão especialista em logística. Ele é um homem da intendência. Ele é que deveria, deveria estar cuidando, então, de equipamento de proteção individual e distribuição disso, porque ele é que é o homem da logística. E o ministro da Saúde devia estar pensando mais na estratégia. Mas, enfim... É, a, a loucura de tudo isso é de origem, você trocar o ministro da Saúde no meio da pandemia. É claro que é, tem um erro de origem nisso e a gente sabe, né, Mariana, que não foi uma decisão acertada, que é outra que ficará na história e será cobrada pela história do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eliane, é, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre o depoimento né, do ex-ministro do do ex Sérgio Moro. Algumas páginas foram divulgadas e, nesse sentido, inclusive está em destaque hoje no Estadão, né, é, a fala do ex-ministro do ex -ministro ontem de que, de todas as superintendências, é, Bolsonaro fez questão de uma, que é do Rio de Janeiro, dentre outras coisas que ele falou ontem. Mas eu já emendo também com uma pergunta aqui da... Da nossa ouvinte, a Josélia, ela quer saber o seguinte: o depoimento do, do Moro foi fraco, vi que não trouxe novas revelações. Será que o juiz se deu mal nessa? Pergunta a Josélia para você.
2: Oi, Josélia, bom dia, bem-vinda. É, essa é a versão. Do, do núcleo duro ali do bolsonarismo e do núcleo duro do governo, de que o depoimento foi fraco porque não teve novidades. Acontece o seguinte, a gente nunca deve esquecer que o Sérgio Moro, ele é, é foi juiz 22 anos. Ele tem 22 anos de magistratura, portanto, ele conhece profundamente o jogo e ele fez um depoimento estratégico. Essas dez páginas dele, é, pode, você pode dizer assim, ah, não tem nada novo, mas você tem o, o fundamental, que são é, todas as pistas para a investigação é, que está sendo feita sob comando do Supremo Tribunal Federal com a relatoria do decano Celso de Mello. Ou seja, ele encaminhou o depoimento dele todo para é, conduzir os canais, as trilhas ali para as investigações. E a frase que ele citou do, do presidente Bolsonaro é uma frase muito forte, né? aspas, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro... Por que essa obsessão do presidente na superintendência do Rio de Janeiro? Porque é onde ele, Bolsonaro, faz campanha, onde ele faz política há 30 anos, ele, o filho mais velho, que é o Flávio Bolsonaro, o filho, o, o filho do meio, que é o 02, que é o Carlos Bolsonaro, que é vereador licenciado do Rio, e onde eles têm os amigos, as bases, os inimigos, não é? é, enfim, aquelas relações meio tortuosas da família com setores da sociedade no Rio, nessa né? eu fui bem diplomática em cá para nós, e enfim, e ele tinha a obsessão de é, botar a mão tanto na direção geral da Polícia Federal e na, na superintendência do Rio de Janeiro Isso fica muito claro no depoimento é uma, é uma Pista de investigação Muito importante Porque o tempo inteiro o Sérgio Moro diz Que não há razão O presidente não dá uma razão Ah, o superintendente do Rio É muito ineficaz Ninguém disse isso Ah, ele é incompetente Ninguém disse isso Ah, ele pisou na bola em tal investigação Ninguém diz isso é, O diretor-geral que foi demitido, Maurício Valeixo. Ah, ele era ineficaz, ele era incompetente, ele era ineficiente. Ah, tem, ele errou aqui ou ali. Aqui ou ali. É, não há razão. O, o Sérgio Moro insiste muito. Não há uma, uma razão. É uma razão misteriosa, portanto. E, além disso, é, o, o presidente cumpriu a ameaça mesmo, porque ontem mesmo já tem ali a mudança, no anteontem, né? a mudança do superintendente no Rio de Janeiro, e ontem o presidente disse, ué, o que vocês estão reclamando? Estão reclamando o quê? O superintendente do Rio, ele foi promovido, porque ele virou o segundo da hierarquia da Polícia Federal em Brasília. Só que esse segundo da hierarquia em Brasília, ele é um homem burocrático. Ele cuida da administração, de pessoal, de logística. Ele não põe a mão em investigação, não é função dele. Ou seja, ele sai da superintendência do Rio, onde a função era Claramente, o foco era investigação e vem por um cargo burocrático em Brasília. Agora, o Celso de Mello, esse decano do Supremo, que sai, aliás, do, da, da, do Supremo Tribunal Federal em novembro, quando completa 75 anos, sai é, compulsoriamente, ele agora toma as providências com base no depoimento do Sérgio Moro. Uma delas, ele pede o depoimento dos três generais do Palácio do Planalto, que, segundo Sérgio Moro, ouviram, testemunharam as conversas com o Bolsonaro. São eles, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto e o general Luiz Eduardo Ramos. Eles vão ter que depor e dizer se ouviram aquilo, se não ouviram aquilo. E, além disso, o Celso de Mello também pediu... Eh, e deu 72 horas para o Palácio do Planalto para entregar a gravação da reunião do presidente Bolsonaro com o então ministro Sérgio Moro, em que há pressão para ele, ele demitir o diretor-geral da Polícia Federal e o, o, o presidente, inclusive, diz, se não, você é que vai ser o demitido. Ou seja, eh, Josélia, eh, essas coisas de depoimento são assim, né? Uh, você, ele vai não crescendo é uma história, uma narrativa que vai sendo construída o Sérgio Moro além disso também deu as cópias das conversas pelo celular, o presidente tentou é, reagir mostrando as próprias conversas é, com o Sérgio Moro no celular dele mas em vez de ajudar ele piorou porque ele confirmou as coisas que o, o Sérgio Moro estava dizendo, a coisa está indo e é claro que é preocupante.
0: Muito bem. Diretor da Polícia <risos> Federal, só registrar que o diretor lá do Rio caiu para cima, então.
2: É, caiu para cima, mas fora das investigações e num cargo burocrático.
0: Helene, hoje está previsto um almoço do presidente Bolsonaro com a secretária de Cultura, é, Elis Regi... Ah, Elis, puxa, <risos> lembrei tanto da Elis ontem. Da Regina Duarte... E isso depois de um curto reinado de Dante Mantovani, ou breve?
2: É, exatamente. Aliás, eu preciso fazer aqui, puxar a sardinha para o meu lado, né? Se vocês dois me permitem, e os nossos ouvintes também, mas eu é que dei o furo de que o presidente Bolsonaro tinha recuado e tinha tornado sem efeito aquela decisão da manhã de... É, é, olha só, ele primeiro o Ricardo Alvim, que é aquele que tem aquele ato nazista, que foi demitido da Cultura, ele nomeou o maestro Dante Mantovani para Funarte. Aí o Dante Mantovani falou aquela barbaridade, né, de que o rock, rock em suma é satânico. E aí, quando a Regina Duarte assumiu a Secretaria da Cultura, é, demitiu o Mantovani. E aí, ontem, o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, renomeou o Dante Mantovani para Funarte, ou seja, a Regina Duarte demite o general, renomeia e aí eu dei o furo à tarde de que o presidente Jair Bolsonaro mandou tornar-se em efeito o ato do chefe da Casa Civil e, ou seja, o Mantovani voltou e desvoltou em menos de 24 horas para FUNARTE. E por que, que o Bolsonaro fez isso? Para não perder a Regina Duarte, porque a Regina Duarte ela assumiu como um bibelô. É um bibelô da, do governo e diz ali: ah, namoradinha do Brasil, ah, que bonitinha, ela é tão sorridente, ela tem tanto apoio, ela é atriz há é 50 anos e ela é tão bonitinha. É, mas ela não pode fazer nada Ela não, não tomou nenhuma decisão é, Por exemplo Ela não queria de jeito nenhum Aliás com todas as razões no mundo manter o Sérgio Nascimento Na Fundação Palmares Por que, que ela não queria? Porque o Sérgio Nascimento é um negro Que é, diz que no Brasil Não há racismo E diz que a escravatura Fez muito bem aos negros brasileiros Quer dizer, a Regina Duarte não poderia manter esse sujeito é, cuidando da fundação das Palmares, porque é um desrespeito aos negros e a qualquer cidadão brasileiro. Mas ela foi obrigada a engolir e teve que manter. E agora ela demite, já tinha demitido Dante Mantovani. Tem que engolir isso? Bem, o Bolsonaro estava botando ela porta fora. Ela mesma disse e eu acho que ele está me dispensando. E evidentemente estava. E... Hum, ele também já disse o presidente Bolsonaro naquele estilo dele, demitiu o Santos Cruz pela, pela é, televisão, demitiu o presidente do BNDS pela televisão, é, demitiu o Mandetta é, dia após dia, né, foi uma demissão lenta também pela televisão, é, e o Sérgio Moro também, de vez em quando ele dava uma cutucada, e agora a Regina Duarte estava indo pelo mesmo caminho e aí, o presidente Bolsonaro já tinha dito na Porta do Alvorado que a cultura é cheia de esquerdistas, essa gente de, de é, gênero e tal, e que a Regina tem dificuldade para lidar com isso. Então, obviamente, ele estava manifestando a rejeição que a ala ideológica, a ala ideologicamente de direita do governo, a mais aguerrida ali, tem contra uh, a Regina Duarte. Mas... Hoje, presidente e secretária vão almoçar e a ideia, já que o presidente voltou atrás no Mantovani, a ideia é de que ele quer que ela fique, mas já conferiram, agora precisa saber se ela quer continuar nessa confusão toda, porque ela pode ficar preparada, porque essas fustigadas não vão parar.
1: Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui ainda é sobre, no final das contas, aquele agressor né, de enfermeiros na Praça dos Três Poderes. Que novidade a gente pode é, trazer aqui para o nosso ouvinte e a sua análise também sobre essas pessoas? Pois é, essas pessoas, né?
2: É, eram três pessoas é, que agrediam enfermeiros e enfermeiras que estavam fazendo manifestação é, em homenagem aos colegas mortos com as cruzes negras e também pedindo melhores condições de trabalho pacificamente, legitimamente, e aquelas três pessoas horrorosas as pessoas me dão até arrepio agredindo as pessoas, e aquela mulher horrorosa, dizendo que a enfermeira, ah, você não usa perfume? Ah, eu sei que tipo de gente é esse, que não usa perfume, ela quis dizer que esquerdista que a moça era esquerdista e que esquerdista fede é uma coisa maravilhosa, né mas, enfim, é, um deles, aquele Brutamontes enorme, que era o dobro das enfermeirinhas, empurrando as enfermeirinhas, é, ele se chama Renan Sena, é, é bolsonarista, sim, participa dessas manifestações todas. É, e ele simplesmente, olha só, o Brutamontes era da Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria de Direitos Humanos. É, você vê a visão de direitos humanos que esse governo tem, né? E, além disso, aquela mulher horrorosa, falando que, que as moças fediam, porque eram simples, eram enfermeiras simples, pessoas simples, portanto, povo fede, né? E ela ontem estava onde? Na primeira fila da, daquele grupelho ali, que todo dia faz... É, aquela onda ali em torno do presidente Bolsonaro e ele aproveitou para se animar quando viu ela e disse que olha não tem nem corpo de delito para mostrar que o jornalista foi agredido e ninguém foi agredido ou seja, o presidente está tentando é, aquela coisa errática dele, um dia diz que não pode outro dia diz que ah, não tem nem corpo de delito, ninguém foi machucado, coisa nenhuma é ruim, é ruim tudo é, isso é péssimo porque esse tipo de gente vai ganhando asas e vai ficando cada vez mais perigoso e deseducativo para a educação brasileira.
0: Bom, deixa eu aproveitar só fazer mais uma aqui de um ouvinte que está nos acompanhando lá de Nápoles, está né? lá na Itália, o Júlio, e está perguntando por que, que o presidente fica tão nervoso quando o assunto é interferência da PF do Rio, Será que ele realmente não quis interferir na nomeação, não encontra aí no seu repertório limitado uma forma de explicar isso para as pessoas? Ou será que ele se perde quando é inflado pelos apoiadores lá na porta do Palácio o Júlio? Está ouvindo lá em Nápoles, Eliane.
2: Oi, Júlio de Nápoles, bem-vindo nessa cidade aí maravilhosa. É... Olha, Júlio, na verdade, o presidente tem um temperamento assim. O presidente ele é belicoso, né? Ele acorda em guerra passo o dia em guerra, e aí quando ele vence aquele adversário, demite o mandeta ele precisa no dia seguinte já encontrar um novo adversário, aí vem o Moro, aí demite o Moro, ele já quer arranjar um outro adversário, que é a Regina Duarte, ele, e além de tudo, ele fica atirando contra o Dória, atirando contra o Witzel, é, da personalidade do presidente viver em guerra contra o mundo. Agora, é, é, ontem ele... O repórter fez uma pergunta, até porque repórteres fazem isso na vida, né? Eles são pagos e são treinados para fazer perguntas. É o ofício deles fazer perguntas. O presidente olhou e disse, cala a boca, cala a boca. E depois de noite disse, ah, eu não precisava ter falado daquele jeito e tal. Mas é, o presidente está num momento muito acuado, porque ele não consegue explicar por que essa obsessão dele em mud mudar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Enquanto ele não disser claramente, olha, eu quero mudar por isso, por isso, por isso, a suposição é de que ele quer botar a mão, quer ter acesso e quer interferir nas investigações que correm é, não apenas é, na Polícia Federal inteira, mas particularmente no Rio de Janeiro, onde ele tem a base, a família, os aliados e também os adversários. Então é isso, Júlio. O presidente, tá, às vezes, ele passa a sensação de desespero.
1: Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dorado. Volta amanhã para conversar mais com a gente e também responder as perguntas dos ouvintes. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
2: Beijão.